0: xin gửi đến quý vị thân hữu cùng quý tôi con Chúa lời chào bình an Salom ở trong danh Đức Chúa Jesus. Vậy là chúng ta đã đi đến đêm cuối cùng của cái chương trình giai khúc yêu thương và suốt hai tuần qua chúng ta đã xem xét cái câu chuyện Giáng sinh dưới đủ mọi cái góc độ khác nhau để biết được việc cái tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân thế. Chúa vào đời là chuyện đã xảy ra hơn 2.000 năm về trước rồi và như tôi cũng đã nói trong những cái ngày qua Rằng ngày nay, giê không còn là một em bé nằm trong máng cỏ nữa. Mà Ngài đang là một vị quân vương, cai quản cả cõi trời đất. Và Chúa giê sắp trở lại trên đất này để phán xét người sống cùng kẻ chết. Hiện nay, Chúa giê còn là cứu Chúa. Nhưng mà đến ngày đó, cái ngày mà Chúa tái lâm, thì Chúa giê sẽ là vị quân án để xét xử Hai tuần qua cũng như là mươi ngày trước đó trong cái chương trình vọng Giáng sinh, thì chúng ta đã nói hết tất cả những gì cần nói Về cái sự đến lần thứ nhất của Chúa Giêsu Tức là sự Giáng sinh rồi Và tối hôm nay Trong cái đêm kết thúc Và sẽ là phù hợp Để giới thiệu Đức Chúa Giêsu của hiện tại Và cũng sẽ là đấng, sẽ tái lầm ở trong ngày mai Đấng mà chắc chắn là ai trong chúng ta cũng phải đối diện Giêsu thật sự là ai ngài là ai mà Mọi người khắp năm châu trần gian đã suy tôn lầm vua của đời mình. Cái câu Kinh Thánh mà tôi sử dụng tối hôm nay thuộc về sách cuối cùng của Khải Huyền. Khải Huyền chương 1 câu số 5. Khải Huyền chương 1 câu 5, lời Chúa phán rằng: Đức Chúa Giêsu Christ, nhân chứng trung thực, con đầu lòng từ trong cõi chết và vị lãnh tụ của các vua trên đất. Nên câu Kinh Thánh này nằm trong cái phần giới thiệu của dân nơi ấy tự giới thiệu bản thân và cầu chúc cho độc giả của mình được ăn sủng và bình an Giang đưa ra ba cái hình ảnh về Đức Chúa Giêsu Christ. Thứ nhất là nhân chứng trung thực Thứ hai là con đầu lòng từ trong khỏi chết Và thứ ba là vị lãnh tụ của các vua trên đất Ba cái cụm từ này sẽ giúp cho chúng ta hiểu được cái nhân thân thực sự Của đứa trẻ từng được sinh ra ở tại Bethlehem hơn 2.000 năm về trước và mỗi một phần của cái câu này nó trả lời cho một cái câu hỏi mà đa số con người ta muốn hỏi về đức chúa giêsu christ cái câu hỏi đầu tiên mà người ta thường hay hỏi đó là chúa giêsu có thể tin tưởng được không đây là cái câu hỏi cơ bản hơn hết Như quý vị biết giêsu cái tên giêsu hay là chúa giêsu không còn xa lạ với cái con người thờ này hầu hết là người ta đã biết Đã nghe đến cái tên gọi này rồi, cái danh sưng này rồi Nhưng mà điều họ muốn biết đơn giản là Tôi có thể tin tưởng ông ấy không? Hay là ông ấy có đáng tin không? Trong một cái thế giới mà người ta sẵn sàng buôn thần bán thánh Trong một cái thời kỳ mà thật giả lẫn lộn như này Thì đây phải là cái chỗ mà chúng ta nên bắt đầu Cái câu trả lời cho cái câu hỏi này Được tìm thấy trong cái tiêu đề đầu tiên của dân ăn gọi Chúa Giêsu là nhân chứng trung thực, tức là một nhân chứng kể những gì mà anh ta đã thấy hoặc là đã nghe một cách trung thực. Nhân chứng trung thực là người có cái lời chứng đáng tin cậy mọi lúc, mọi nơi. Ý của văn ở đây là Chúa Giêsu có thể được tin cậy để nói sự thật. Một khi đã nói đó thì Chúa Giêsu chỉ nói sự thật. Những lời của Giêsu là hoàn toàn đúng sự thật và có thẩm quyền một Timothy thứ nhất chương 3 câu 16 bảo rằng Đức Chúa Giêsu Christ đánh đã làm chứng những lời chứng tốt trước mặt Pontius Pilate. Giêsu đã xin nhận gì trước mặt tổng trấn Philas? Ở trong văn 18 câu 37 phán rằng đây là lý do tại sao ta đã sinh ra, tại sao ta đã giáng thế, ấy là để làm chứng cho sự thật, bất cứ ai thuộc về sự thật đều nghe tiếng ta. Giêsu là người đứng đầu trong việc nói thật Nên mà những ai mà muốn tìm kiếm sự thật ấy, Là phải lắng nghe ngài Mỗi một người phải xử lý cái vấn đề này Cơ bản này về Chúa Giêsu. Tôi có thể tin tưởng Chúa Giêsu không? Chừng nào mà cái chuyện này chưa được giải quyết Thì không có cái ích gì để nói về tất cả những vấn đề khác Kinh Thánh bảo rằng là Tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách nếu ai không vấp phạm điều gì trong lời nói mình, ấy là một người trọn vẹn, có khả năng kiềm chế cả thân thể mình. Giờ cờ chương 3 câu 2. Trong khi đó, đó thì lời Chúa ở trong Phi-líp chương 2 câu 22 rằng là nói rằng Chúa Giêsu là không hề phạm tội. Trong miệng Ngài chẳng tìm được một lời dối trá. Chúng ta có thể tự kiểm chứng điều này. Trước hết là tất cả những gì mà Chúa nói trong Kinh Thánh đều là thật, đều đúng là như vậy. Và đặc biệt là tất cả những gì Chúa báo trước, những gì mà Chúa phán hứa đều đã xảy ra. Và người ta tính rằng có 35 lời tiên tri, tức là những điều mà Chúa báo trước về sự đến lần thứ nhất của Chúa giêsu xu và Giáng sinh, đó, đều đã được ứng nghiệm Vì thật, điều chi mà Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài cũng có quyền làm cho trọn. Như trong Roma chương 4 câu 21 đã nói, Chúa là Đức Chúa Trời thành tính, Ngài luôn giữ lời để kiểm chứng xem Đức giê có đáng tin, có tin tưởng được hay không Tôi thách thức quý vị hãy đọc, hãy dành thời giờ đọc các cái sách phúc âm Quý vị có thể tìm, mua hoặc là sợ có trên mạng Hãy dành một tháng rồi để tự đọc, tự khám phá đi Tự rút ra kết luận Hãy đọc nó cho chính mình Bảo đảm là khi làm như vậy là quý vị sẽ thấy rằng là Chúa giê hoàn toàn đáng tin cậy Nếu quý vị đọc với một cái tinh thần cỡ mở và một cái tấm lòng cỡ mở đó thì quý vị sẽ đi đến các cái luận tắc yếu nha. Những gì mà Chúa Giêsu nói là đúng. Rằng Ngài chính là chân lý. Và lời nói của Ngài có thể tin cậy đời đời. Quý vị cũng có thể kiểm chứng cái tính đáng tin cậy của Chúa giê Nơi hàng triệu, hàng triệu con người đã và đang trải nghiệm. Đã và đang vui hưởng mỗi một ngày. Cái đức thành tính của Chúa Giê-xu. đã có lần gián thế làm người. Sống như một người ở giữa chúng ta. Thế thì cái câu hỏi là tôi có thể tin tưởng Chúa Giêsu không? Hay là Chúa Giê-xu có tin tưởng được không? Cái câu trả lời là có Vì Ngài là nhân chứng trung thực Và Câu trả lời này nó nó sẽ tự nhiên nó sẽ dẫn đến một cái câu hỏi khác Cũng là câu hỏi thứ hai Nếu tôi tin tưởng nơi Chúa Giêsu Liệu Chúa có khả năng để giúp đỡ tôi không? Chúa Giêsu có khả năng để giúp đỡ tôi không? Cái câu trả lời này được tìm thấy, cái câu trả lời cho cái câu hỏi này được tìm thấy ở trong cái tức hiệu thứ hai mà tác giả Thơ Khải Quyền là văn dành cho Chúa Giêsu Christ. Ông gọi Chúa Giêsu là con đầu lòng từ cõi chết. Điều này ám chỉ về cái sự phục sinh của Chúa từ cõi chết. Khi từ cõi chết sống lại đó, Chúa là con đầu lòng từ cõi chết. Điều này chính xác nghĩa là gì? Nó có nghĩa là Chúa là người đầu tiên sống lại từ cõi chết mà không bao giờ chết nữa. Như chúng ta biết là trong cái chức vụ của Chúa, Chúa Giêsu đã khiến cho một số người sống lại từ kẻ chết, như là Lazaro như con gái, à, như như con của cái bà hóa ở cây cái... Mỗi một cái trường hợp là một cái phép màu đáng chú ý. Nhưng mà chúng có điều có điểm chung là gì? Đó là tất cả những người mà được Chúa khiến sống lại rồi đó, rồi sau đó họ cũng phải chết một lần nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu thì không. Lý do vì những kinh thánh ở trong trong vụ đoạn 3 câu 15 nói rằng là Chúa là nguyên thủ hay thay là là đấng làm đầu cội rễ của sự sống. Công vụ đoạn 4 câu đoạn 2 câu 24 thì cho chúng ta biết rằng Ngài đã bứt đứt dây trói của sự chết vì nó không thể giữ Ngài lại với quyền đó. Thật đúng như vậy. Lời Chúa khẳng định ở trong Hebrew chương 2 14 15 vì con cái thì cùng chung quyết nhục nên chính Đức Giêsu cũng mang lấy quyết nhục giống như họ để qua sự chết Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết làm ma quỷ và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời Thưa quý vị trường sinh bất tử hay là được sống đời đời đó là khát khao của con người suốt mọi thờ đại Và người ta đã tìm đủ mọi cách để không phải chết Nhưng mà mọi nỗ lực mọi cố gắng của con người đều đã thất bại và sẽ thất bại Tại sao Bởi vì cái hậu quả Của tội lỗi chính là sự chết Nhưng mà Có một điều rất đặc biệt Cái sự chết là cái kẻ thù Cuối cùng đã bị tiêu diệt Chuyện đã xảy ra khi nào Khi Đức Giêsu người Nazareth Sống lại từ trong cõi chết Sau ba ngày nằm trong việc bộ Nếu sự chết Cái kẻ thù lớn nhất Kinh hoàng nhất của con loài người mà Chúa Giêsu còn đánh bại, Thì còn có cái thế lực nào Còn có cái nang đề nào Còn có vấn nạn nào của tôi và quý vị Mà Chúa giê không thắng hơn được Có một cái bài ca mà tôi rất là thích He will carry you Của Wesley Brown Tạm dịch trong tiếng Việt như này Tôi không biết là có ai đã dịch răng tiếng Việt chưa Không có nang đề nào quá lớn mà Chúa không thể giải quyết không có ngọn núi nào quá cao mà Chúa không thể dời nó được. Không có cơn bão quá mạnh mà Chúa không thể dẹp yên được. Không có nỗi buồn quá sâu để nỗi Chúa không thể xoa dịu. Nếu Chúa gánh cả thế giới trên vai ngài thì tôi biết rằng Chúa sẽ cổng anh. Nếu Chúa có thể gánh cả thế giới trên vai ngài thì He will carry you. Chúa phán hỡi tất cả những ai đang mệt mỏi hãy đến cùng ta. Và sẽ cho các con được yên nghỉ. Nếu sự chết không thể giam giữ được Chúa Giêsu, Nếu Chúa có thể bất đứt dây trói của sự chết Và sống lại một cách khuy hoàng Và nếu có Chúa có thể khiến cho kẻ chết sống lại Thì Ngài có thể làm bất cứ điều gì Hãy nhìn vào những gì Chúa đã làm Để có thể thấy được cái khả năng lạ lùng vượt trội Có một không hai của Chúa Ngài tạo nên cả cõi trời đất này Chỉ bằng lời phán của Ngài Chúa khiến cho kẻ bại liệt đứng dậy bước đi Chú khiến cho cái kẻ mù thấy được, người câm nói được, người điếc nghe được. Chú rẽ biển đỏ ra làm đôi cho dân chúa đi qua. Chú nuôi hàng triệu người trong sao mà cách siêu nhiên suốt 40 năm mà không phải trồng tỉa gì. Chú giải cứu bao người bị tà, ma hãm áp, bị nghiện ngập, bị sai sỉnh. Chú chữa lành cho biết bao cuộc hôn nhân, bao nhiêu mối quan hệ gãy đổ. Hay là liên quan đến Giáng sinh như tôi từng nói đó. Chú khiến cho những phụ nữ vô sinh có thể sinh con một người hết khả năng sinh đẻ như Elizabeth hay là chưa đủ điều kiện sinh đẻ như Marie mà một khi Chúa can thiệp thì cả hai đều có thể sinh con. Nếu quý vị hỏi rằng liệu Chúa Giêsu có đủ khả năng để giúp tôi không? thì câu trả lời là Chúa Giêsu không chỉ đủ mà còn thừa khả năng để giúp cho quý vị. Vì Chúa là Con đầu lòng từ cõi chết tức là Chúa Giêsu là người đầu tiên sống lại từ cõi chết mà không bao giờ phải chết nữa. Ngài đã bất đứt dây trói của sự chết, Ngài đã đắc thắng cõi chết, đã sống lại ở trong đắc thắng huy hoàng. Hãy an tâm mà đặt lòng tin nơi Ngài. Chúa Giêsu đáng tin cậy. Chúa Giêsu có khả năng để giúp đỡ tôi. Nhưng mà liệu Chúa Giêsu có lo cho tương lai của tôi được không? Đó là câu hỏi thứ ba nói cách khác là liệu Chúa Giêsu có muốn chăm sóc cho tôi trong tương lai không hay là liệu Chúa Giêsu có chịu chăm sóc cho tôi trong tương lai không liệu có Chúa có thẩm quyền hay là cái quyền hạn để lo cho tôi không cái câu trả lời nó có ở trong cái tước hiệu cuối cùng mà tác giả thơ Khải Huyền là dân dành cho Chúa Giêsu lãnh tụ của các vua trên đất này là lãnh tụ của các vua trên đất cái từ lãnh tụ hay thủ lĩnh có nghĩa rằng là Chúa Giêsu là người có thẩm quyền tối cao trên tất cả các vị vua hay nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới là những người vĩ đại, nhưng mà Chúa Giêsu còn vĩ đại hơn. Các lãnh đạo quốc gia đầy quyền uy, nhưng Chúa Giêsu quyền uy ơn Các vị ấy sai khiến hàng triệu triệu người, nhưng mà họ chịu sự sai khiến, họ chịu sự điều khiển của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không phải là một trong những vị vua. Trên thế giới Chúa Giêsu cũng không phải là một trong những vị lãnh tụ trên thế giới Mà ngài là đứng đầu là cai trị Tất cả các vua, các lãnh đạo trên toàn thế giới Khi văn viết sách Khải Huyền Thì hầu như cả thế giới Thời bây giờ là đang nằm dưới quyền kiểm soát Của đế quốc La Mã Và Nero là vị hoàng đế Đang cai quội trị cái đế quốc đó Lúc bây giờ dân đang là tù khổ sai Tại đảo Bắc Mô vì có niềm tin Nơi chưa trong trong thì có gì đó sai sai đúng không? Nếu Chúa Giêsu là lãnh tụ hay là thủ lĩnh của các vua trên đất thì kiểu gì trong số đó là chẳng có Nero hoàng đế của La Mã lúc, lúc bây giờ đúng không? Nếu Chúa Giêsu là đấng cai trị của Nero tức là cấp trên của Nero thì tại sao lại Chúa lại để cho Nero bị giam cầm Nero lại giam cầm tội tớ của Chúa là dân như thế? Đây là thắc mắc mà dân tích đã từng có khi ông bị Herod bắt giam. Thầy có phải là đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác chăng Có thể một số người trong quý vị hiện đang trong cái tình trạng lung lai Giống như dân cũng thế Đấng phải đến Tức là đấng messiah Hay là đấng christ hay là cứu chúa đó. Cứu chúa gì mà sao mình bị giam cầm như vậy lại không thấy động tịnh cứu giúp gì hết Nghe quen quá đúng không Đã không ít lần mình cũng thắc mét giống vậy đúng không Nếu nhìn vào cái xã hội mà chúng ta đang sống đây Thì thật khó để tin rằng Chúa Bình An đang cai trị thế giới này. Vì rõ ràng là cái sự dối trá nó đang lên ngôi, Rõ ràng là cái điều ác nó đang thắng thế khắp mọi nơi. Và khi quan sát cái xung quanh. Chúng ta có thể nhận thấy rằng. Rõ ràng là Satan đang cai trị các vua ở trên trái đất. Thế nhưng mà thấy vậy chứ không phải vậy thưa quý vị. Không phải Satan hay là bất kỳ một cái lãnh đạo của bất kỳ quân quốc nào ở trên thế giới này. Có quyền quyết định ở trên lịch sử nhân loại này đâu. Các vị lãnh đạo ấy và cả Satan chẳng qua chỉ là công cụ là chấp hành viên là thừa tác viên của Chúa mà thôi. Chúa Giêsu mới là đấng thật sự cầm quyền cai trị. Bởi Chúa Giêsu mà họ nắm quyền, bởi Chúa Giêsu mà họ bị kiềm chế, bởi Chúa Giêsu mà họ bị thay thế và cũng bởi Chúa Giêsu mà họ sẽ bị phán xét. Thành ra với cái câu hỏi là liệu Chúa Giêsu có lo cho tương lai của tôi được không? thì câu trả lời cũng là có. Chúa Giêsu có đủ thẩm quyền. Chúa Giêsu có đủ quyền hạn để lo cho tương lai của quý vị, vì ngài là đấng cai trị các vua ở trên đất. Nếu quý vị đặt lòng tin cậy nơi ngài, phó thác tương lai của mình ở trong tay ngài, thì chắc chắn là tương lai của quý vị luôn được bảo đảm. Vì chính Chúa Giêsu đã phán, Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta. Cha Ta là đấng lớn hơn hết đã ban cho Ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Ta ta với cha là một. Chúa Giêsu có thể tin tưởng được không? Có, vì ngài là nhân chứng trung thực. Chúa Giêsu có khả năng để giúp đỡ tôi không? Có, vì ngài là con đầu lòng từ cõi chết. Và liệu Chúa Giêsu có lo cho tương lai của tôi được không? Câu trả lời cũng sẽ là có, vì ngài là lãnh tụ của các vua trên đất. Đối với những người trong đêm Giáng sinh đầu tiên ở Bethlehem và thậm chí trong thời của Chúa Giêsu thì khó khăn hơn chúng ta rất nhiều để tin tưởng Chúa Giêsu để đặt lòng tin cậy nơi Chúa Giêsu. Vì lúc bây giờ mọi sự còn chưa có rõ ràng, nhưng mà đối với chúng ta là những người sống cách cái đêm giáng sinh đầu tiên hơn 2.000 năm rồi, thì không còn cần thêm bất kỳ một cái chứng cớ nào khác để có thể đặt lòng tin cậy nơi Chúa cứu thế Giêsu để phó thác cả cái cuộc đời mình trong tay Chúa. Và như tôi đã nói lúc đầu, giờ đây Giêsu không còn là một em bé nằm trong máng cỏ nữa, mà ngài đang là một vị quân vương đang cầm quyền tế trị trên cả cõi trời đất này và Chúa Giêsu đó sắp trở lại trên đất để phán xét người sống cùng kẻ chết. Hiện nay Chúa Giêsu còn là cứu Chúa nhưng sẽ đến ngày đó, ngày tái lâm thì Chúa sẽ là vị quan án để xét xử. Quý vị ơi, hiện nay Chúa Giêsu vẫn còn là cứu Chúa, vẫn còn là đấng cứu rỗi hay là Chúa cứu thế, nhưng sẽ đến một ngày và ngày đó không còn xa mấy đâu. Giêsu sẽ là vị quan án Ngài sẽ ngồi tòa xét xử thế gian Kinh Thánh bảo rằng Sẽ đến một ngày Mọi đầu gối trên trời dưới đất và bên dưới đất Đều phải quỳ xuống trước mặt giê Đằng nào rồi cũng phải quỳ trước mặt giê Hoặc là quỳ hôm nay Để nhận được sự thương xót Để hưởng ơn cứu rỗi Hoặc là phải quỳ trong ngày cuối cùng Đằng nào rồi cũng phải quỳ Nhưng mà ngày đó là quỳ để nhận án phạt đời đời trong hỏa ngục Vì đã từ chối tinh thờ Chúa giê Khi mình còn đang sống Tôi mời gọi quý vị, đừng bỏ qua cơ hội hôm nay. Hãy mở lòng ra, tiếp nhận Chúa giêsu làm Chúa và làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Quý vị ơi, đời người vô thường lắm. Hãy trao phó cuộc đời mình trong tay nhân từ của Chúa Giê-xu ngay bây giờ. Tôi trân trọng mời gọi quý vị. Nếu thì giờ này quý vị đáp lại tiếng mời của Chúa trao phó cuộc đời mình trong tay Chúa thì xin lấy lòng chân thành lặp lại theo tôi tôi sẽ hướng dẫn quý vị thưa chuyện với Chúa trong thời gian này xin lặp lại theo tôi lời cầu nguyện đơn sơ sau đây Chúa Giêsu ơi con cảm ơn ngài vì đã cho con cơ hội Nghe biết về chính Ngài Ngài là nhân chứng trung thực Mà con có thể tin tưởng Ngài có thừa khả năng Để giúp đỡ con Vì Ngài đã sống lại Từ trong kẻ chết Ngài có đủ thẩm quyền Để lo liệu cho tương lai của con. Giờ này đây, con quyết định tin nhận Ngài. Làm Chúa và làm cứu Chúa của con. Xin tha thứ mọi lỗi lầm, vi phạm của con. Và nhận con làm con của Ngài. con cảm ơn Chúa vì đặc ân lớn lao này con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Amen Amen bởi cái lời cầu nguyện đơn sơ như vậy thì Chúa đã bước vào cuộc đời của quý vị của quý vị thuộc về Chúa hãy kết nối với chúng tôi hoặc là với các hội thánh tin lành dù là nhà thờ hay tư gia hoặc là những người tin Chúa thuộc các hội thánh tinh lành để được lớn lên ở trong Chúa. Xin Chúa ở cùng với quý vị ban cho tất cả quý vị sự bình an suốt mùa Giáng sinh này và một năm mới đang đến.